1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Beate hat wieder ein Buch gelesen und zwar Achte Dich Selbst von Patricia Spadaro. Und wir haben gedacht, wir lesen jetzt aus diesem Buch einfach mal ein bisschen vor. Und es beginnt mit dem Zitat, Spruch, wie auch immer, Gewidmet den Weisen aus Ost und West die mich lehrten, dass das größte Geschenk, das ich jemandem machen kann, ich
0: selbst bin. Achte dich selbst. So, los geht's. Ich <lacht> bin es mir wert, mhm. wenn ich auf mich achte, kann ich natürlich dann auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Selbstachtung ist das höchste Gut. Darüber haben wir so oft gesprochen. Für mich bedeutet das, ich war so in dieses Buch, wie soll ich sagen, vertieft, ich habe angefangen und habe es nicht weggelegt. Ich mhm. habe es gelesen. Das ist
1: immer ein gutes Und Zeichen. das war für
0: mich einfach der Moment, wo ich gedacht habe, wieso sollen wir nicht alle anderen mal dann daran teilnehmen lassen? Wir würden jetzt einfach mal zum Schlüssel gehen. Der Schlüssel zum Gleichgewicht wäre jetzt die Überschrift, ja. äh, worüber wir reden. Das sind Passagen aus dem Buch. Das ganze Buch zu lesen macht keinen Sinn. Dann würden wir uns verzetteln und wir gehen jetzt einfach mit dem Schlüssel zum Gleichgewicht und werden dann uns ein bisschen, je nachdem, wie du das empfindest, nebenbei ein bisschen bequatschen, ja. oder? Ja, leg so. los. Achten sie auf Warnsignale. Der erste Schritt, ihr Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen, besteht darin zu erkennen, wann sie überhaupt aus dem Gleichgewicht geraten. Welcher Art sind die Warnsignale, die immer wieder in ihrem Leben auftauchen, um ihnen zu sagen, dass ihr Leben zu einseitig wird. Hier folgen ein paar typische Warnsignale, die ihnen helfen sollen, sich die Boten deutlicher bewusst zu machen, die in ihr Leben getreten sind, um ihnen zu zeigen, wo sie etwas ausgleichen müssen. So, dann fange ich mal an. Je länger andauernde Spannung oder Nervosität. Spannung an sich ist nichts Schlechtes, sie treibt uns zu Taten an und führt zu Durchbrüchen. Länger andauernde Spannung jedoch, besonders wenn sie im Körper zu spüren ist, kann ein Signal sein, dass wir uns zu sehr verausgabt haben, dass wir nicht auf unsere inneren Bedürfnisse achten und unsere Reserven aufbrauchen. Manche von uns sind daran gewöhnt. gewöhnt, nicht gewohnt, gewöhnt, sich selbstständig an den zweiten oder dritten oder gar letzten Platz zu stellen. Das
1: finde ich aber schwer zu erkennen. Also ja, an welchem welch, Platz du stehst. An welchem Punkt man ist, ja. wann man jetzt anfängt, sich zu verausgaben. Mhm. Und ich glaube, mhm. das Problem haben ganz viele. Ja,
0: ja. an welchem Platz du stehst. ne? Und äh, wir sind darauf ausgerichtet, die Signale zu ignorieren. Mhm. Sie können, Sie können diese Gewohnheit durchbrechen, indem Sie aufmerksam darauf achten, ob Sie sich unter Spannung oder nervös fühlen. Da mhm. haben wir schon ein Signal. Mhm. Wenn Sie eine Spannung spüren, dann machen Sie sich dies bewusst. Bewusst werden ist der erste Schritt, sich selbst zu achten und zu respektieren. So der nächste Punkt wäre eine mangelnde Konzentration. Wenn Sie Ihre Bedürfnisse nicht erfüllen, werden Ihr Verstand und Ihre Gefühle Ihnen Streiche spielen. Jetzt sie, ich habe festgestellt, wenn ich mir nicht genug Zeit für Spaß und Spiel nehme, dann sabotiere ich mich selbst.
1: Spannend, ja. Ich
0: kann nicht stillsitzen, lasse mich ablenken und schiebe alles vor mir her. Ich beschließe, mir ein paar spielerische Momente nicht zu gönnen um mich auf die vor mir liegende Aufgabe zu konzentrieren. Aber letzten Endes erreiche ich damit genau das Gegenteil. Aber mit diesen spielerischen Momenten, finde ich, ist das auch
1: diese Dinge, die Muße sind und die in, also in unserer Gesellschaft als nicht sinnhaftig gelten. Ne? Zum Beispiel sich hinsetzen, Bild malen, zu puzzeln. Genau.
0: Sowas. Sowas ist es, ja. 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 Interessant, ja. Also ich äh, ab letzten äh, äh, Ende erreiche ich genau das Gegenteil. Ich habe es mir unmöglich gemacht, mich zu konzentrieren, weil meine Bedürfnisse nicht erfüllt worden sind. Mhm. Das Ergebnis ist... Ja, und man denkt ja, ja eigentlich,
1: man es muss andersrum sein. Richtig. Eigentlich
0: denkt man, ich muss
1: jetzt das erst tun ja. und dann mache ich das. Mhm. Aber im Prinzip ist es mhm. andersrum sinniger, wenn man ja. wirklich erst das macht, was einem Spaß macht und gefällt. Mhm. Und dann hat man ja die Konzentration, das zu machen, was ja. wichtig ist. Ja. Wichtig, ist,
0: wichtig das richtig. Ja. Das Ergebnis ist, dass ich alle möglichen Ausreden erfinde, um nicht zur Konzentration zu kommen. Ja. Ja. Und dann kritisiere ich mich, mhm. weil ich mich nicht konzentriere. Das ist eigentlich dieser... Ist, ja, genau. Ja. Du, du bleibst in deinem Hamsterrad. Wie ich immer sage, du musst aus dem Hamsterrad raus. Halt ja, es das an. Das ist so ja. dieser Kreislauf, ja, ja, wie man ja. sich dann mhm. so dreht. Ja. So, dann kommt Meckern.
1: Mhm.
0: Sie beklagen und nörgeln. Sich beklagen und nörgeln kann eine spezielle Kommunikationsmethode sein. Oft ist das Meckern lediglich ein Code... Der bedeutet, ich habe unerfüllte Bedürfnisse und du merkst es gar nicht.
1: Ah, uh, ja. Ja?
0: Äh, es ist eine Ausdrucksform, die eigentlich besagt, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich Bedürfnisse habe, aber da du meine unausgesprochenen Signale ni äh, nicht registriert, muss ich mein Unglücklichsein auf andere Weise ausdrücken. Ja? Das ist so ein bisschen
1: wie so ein Hilfeschrei. Ne? Hilfisch,
0: ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Hm. Mhm. Ja. Nur halt
1: auf eine andere Art An, und Weise. Ja,
0: aber wenn ich... unter anderer Form. Andere, aber wie, wie, äh, wie weit fokussiere ich mich auf mein Gegenüber und erkenne diesen Hilfeschrei? Mhm. Du, das kann man lernen. Und du merkst es auch. Da reicht ein Wimpernschlag, da reicht ein Gesichtsausdruck, wo du mal eine Augenbraue nach oben ziehst und dann merkst du halt, da stimmt was nicht. Also wenn du dein Gegenüber dann beobachtest, äh, bekommst du irgendwann auch dieses Gespür. Mhm. Vielleicht kann ich ihm doch helfen. Mhm. Als nächstes hätten wir äh, ja, physische und emotionale Symptome. Mhm. Wenn sie sich nicht die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die sie brauchen, dann können ihr Körper und ihre Emotionen auf ganz unterschiedliche Weise darauf reagieren. Achten Sie auf Reaktionen, die für Sie typisch sind. Sind es verspannte Schultern, häufiges Seufzen, Kopfschmerzen, ein Knoten im Magen, Schlaflosigkeit, Tränen, Zornausbrüche, zu reichliches Essen oder zu wenig Essen? Vergessen Sie nicht, dass diese Reaktionen an sich nichts Schlechtes sind. Sie erfüllen einen Zweck. Sie teilen Ihnen etwas mit. Der eigentliche Inhalt steckt immer hinter den Symptomen. Üben Sie sich darin, diese herauszufinden.
1: Hm. Ja, spannend.
0: Und ich glaube, wenn wir in, an der Stelle weitergehen. Mhm. Und wie können wir jetzt, das sind ja alles Sachen, die uns so ins Ungleichgewicht bringen. Ja, ja. ja.
1: Wie können wir dann wieder in unser Gleichgewicht kommen?
0: Da gibt es einen ganz tollen Vorschlag von ihr. Machen Sie den Lackmustest. Was? Den Lackmustest. Pass auf, Bill Cosby sagte einmal, ich weiß nicht, was der Schlüssel zum Erfolg ist, aber der Schlüssel zum Misserfolg ist, wenn man versucht, es allen Leuten recht zu machen.
1: Mhm.
0: Es gibt Zeiten, in denen man Opfer bringen muss und es gibt Zeiten, in denen ein solches Opfer einem selbst und anderen möglicherweise sogar schadet. Gleichen Sie die Opfer, die Sie anderen bringen, durch Grenzziehung aus, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist, um wieder in sich selbst investieren zu können. Der folgende Lackmustest, jetzt kommt, wird Ihnen dabei helfen, herauszufinden, was Sie brauchen, um sich wieder neu auszurichten. So, Punkt 1. Sagen Sie automatisch Ja wenn jemand um Hilfe bittet oder ein Problem gelöst haben will? Oder setzen Sie höflich, aber bestimmt Grenzen, wenn ich diese brauche? So. Mhm. Nächster Punkt. Schreibe ich mich selbst immer wieder ganz unten auf meine Prioritätenliste oder frage ich mich regelmäßig, was ich möchte und brauche und trage dann die entsprechende Handlung als Priorität in meinen Kalender ein? Mhm. Nächster Punkt. Lasse ich zu, dass Menschen oder Ereignisse mich von dem ablenken, was ich geplant habe? Oder führe ich buchstäblich mein eigenes Leben, indem ich eine bestimmte Richtung einschlage und meine Handlungen von den Wertvorstellungen und Zielen abhängig mache, die mir wichtig sind?
1: Dann muss ich immer an dieses Fähnchen im Wind denken. Bist du so ein Fähnchen im Wind, was sich immer wieder hin und her lenken lässt? Oder stehst du fest im Boden? Ja. ja.
0: Nächster Punkt. Lasse ich zu, dass meine Freunde und Verwandten ständig das Gespräch dominieren oder mich zwingen, ihre Entscheidungen zu unterstützen? Oder lasse ich meine Stimme vernehmen, drücke deutlich aus, was ich empfinde und setze mich für meine Bedürfnisse ein?
1: Mhm.
0: Nächster Punkt. Möchte ich anderen lieber gefallen, als eine Auseinandersetzung zu riskieren? Oder biete ich Übergriffen und unpassendem Benehmen die Stirn und korrigiere die falsche Einstellung anderer, selbst wenn ich Ihnen das, was ich zu sagen habe, womöglich nicht gefällt. Wenn Ihnen das nicht gefällt, was ich, das muss ich hm. aber keine Rücksicht nehmen. Ne? Ja, da ist zu Challenge. Ja, hindert das, was ich anderen gebe, diese daran, ihren Teil beizutragen, auf ihre Lebensreise Fortschritte zu machen oder... Ziehe ich Grenzen, damit andere sich nicht so sehr auf mich verlassen, dass sie dadurch Schaden nehmen? ist auch eine berechtigte Frage für den Lackmustest. Der letzte Punkt. Verstecke ich mich hinter meinen Opfern und verbringe ich meine Zeit damit, Dinge für andere zu tun, um meiner eigenen Berufung aus dem Weg zu gehen? Ja, auch spannend. Oder hat die Entwicklung meiner Talente für mich Priorität, damit ich andere mit meiner Begabung beschenken kann. Da sind das wir ist ja da wieder ist beim
1: Kreativitätswohlstand. Ja. Also der erste Schritt wäre üben Sie sich im Kleinen. Wenn Sie, wenn Sie nicht daran gewöhnt sind, Grenzen zu ziehen, dann fühlen Sie sich vielleicht zunächst unbehaglich dabei. Üben Sie es an kleinen alltäglichen Dingen. Stellen Sie zum Beispiel Ihr Telefon ab, wenn Sie sich konzentrieren wollen, statt jedem jederzeit zur Verfügung zu stehen. Das kannst du ja sehr gut. Ja. Oder bitten Sie ein Familienmitglied zu kochen oder etwas zu erledigen oder sagen Sie Ihren Freunden, dass Sie an dem bestimmten Abend, den Sie allein verbringen wollen, keine Zeit haben. Wenn Sie lernen, in solchen Situationen Grenzen zu ziehen, dann wird es Ihnen leichter fallen, größere Probleme zu erkennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, wenn Sie auftauchen. Bringen Sie Ihre Bedürfnisse klar zum Ausdruck. Punkt 2 die meisten Menschen können keine Gedanken lesen. Sie können nicht wissen, was sie brauchen, wenn sie es ihnen nicht sagen. Formulieren sie ihre Bedürfnisse deutlich und spezifisch. Teilen sie den anderen ihre Gefühle und Forderungen liebevoll, aber bestimmt mit und wählen sie dazu eine Formulierung, die ihren Bedürfnissen entspricht, statt auf die Dinge hinzuweisen, die ihr Gesprächspartner ihrer Meinung nach falsch macht. Ich finde das so spannend, mhm. weil man... Ich weiß nicht, ja. ob, ob du das auch kennst, wenn es in deinem Kopf so richtig laut wird Ja. und du denkst, also Gedanken hast, die ja. so laut werden, dass du denkst, eigentlich muss der andere gegenüber ja sehen, was ich gerade denke.
0: Ja, der müsste also, zuhören. Ja. Der müsste
1: zuhören, dass ja. man so davon ausgeht, dass der andere weiß, was man denkt, mhm. dass man das erwartet. Doch, das kenne ich auch, ja. Und eigentlich, was das für ein Quatsch ist, weil woher soll der andere wissen, was man denkt oder fühlt?
0: Natürlich kann er es nicht wissen, wenn ich mich nicht äußere, mhm. wenn ich diese Grenze eben nicht setze, ja.
1: Ja, spannend. Mhm. Drittens, machen Sie von Ihrer Entscheidungsfreiheit Gebrauch. Wenn jemand anders Sie um etwas bittet, dann sagen Sie nicht automatisch ja, sondern üben Sie sich darin, sich zu fragen, welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Was möchte ich und wovon glaube ich, dass es für mich in diesem Moment richtig ist? Ist es in diesem Fall richtig,
0: ein Opfer zu bringen? Was ist mir im Augenblick das Wichtigste? Hm. Aber frage ich mich das wirklich? Ich meine, ich frage mich, ich kann das, aber frage ich mich das wirklich?
1: Ja, man ist in so einem Automatismus drin, ne? Ja, ja und und dass man und. sich auch oft gar nicht äh, Wahlmöglichkeiten bewusst ist, sondern mhm. man sieht nur dieses. Ja. Eine hat mhm. so Scheuklappen aus. Scheuklappen, auf. ja, ja. Mhm. Mhm. Vierten setzen Sie sich selbst ganz oben auf die Prioritätenliste. Warten Sie nicht, bis alles, was Sie, was Sie für andere tun wollten, erledigt ist, bevor Sie sich selbst das geben, was Sie brauchen. Planen Sie Zeit für sich selbst ein, damit Ihre Selbstfürsorge nicht ständig von Ihrer Prioritätenliste gestrichen wird. Siehst du? Das Wiederlaufen, Wiederaufladen der inneren Batterien ist nicht nur eine Möglichkeit, sie ist ein Grundbestand Ihres Zeitplans. Du. Das ist ja auch wieder mit dieser nur wenn meine Tasse voll ist, mhm. kann ich für andere gut da sein, nur wenn ich für mich selber sorge.
0: Richtig. Kann ich das wiedergeben, was der andere braucht, ja. Mhm.
1: Fünftens, konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche. Gute Chefs beschließen nicht nur, was sie tun wollen, sondern vor allem, was sie nicht tun wollen. Welche Prioritäten können Sie als Chef Ihres eigenen Lebens setzen? Was können Sie delegieren? Wofür können Sie jemanden anderen einstellen? Und was können Sie sogar von Ihrer Liste streichen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre wertvolle Zeit und Energie optimal investieren? Wenn Sie Ihre Ressourcen dort einsetzen, wo Sie die größte Wirkung entfalten, dann haben Sie in dem Belang, auf die es wirklich ankommt, mehr zu geben. Dann das ist
0: wieder das mit den Stärken. Die Stärken und die Stärken stärken. Die Stärken stärken und das Wort Zeit taucht immer wieder auf. Mhm. Zeit für mich, Zeit für andere. Ich gebe ja dem Moment, wenn ich mich um andere kümmere, meine Zeit, die kostbar sein kann aber für mich ja auch wertvoll, ja. weil ich ja was Gutes gebe. Äh, sechstens, lösen Sie Probleme mit dem Herzen.
1: Die Weisen lehren, dass ein friedvolles Herz und die beste Lösung jedweden Problem, jedweden Problem zeigen kann. Wenn Sie es mit einem widerborstigen Problem zu tun haben, bei dem es um Grenzen geht, dann betrachten Sie es aus dem Blickwinkel des Herzens. Wählen Sie zunächst Ihre Lieblingstechnik, um sich in die Mitte zu begeben, in Ihr Herz, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Wenn Sie noch keine derartigen Technik besitzen, dann schließen Sie einfach die Augen, atmen Sie tief durch und visualisieren Sie eine Flamme, die hell in Ihrem Herzen brennt, oder erinnern Sie sich bewusst an ein Ereignis, das Ihnen ein glückliches oder dankbares Gefühl vermittelt hat an etwas, was die Flamme in Ihrem Herzen intensiv brennen lässt. Sobald Sie ein Gefühl der Freude und des Friedens empfinden, wenden Sie sich wieder dem aktuellen Problem zu. Fragen Sie sich, was ist die beste Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Worin besteht mein nächster Schritt? Dann schreiben Sie die Antwort auf, die Ihnen einfallen. Und siebtens finden Sie heraus, wovor Sie sich verstecken. Wenn es Ihnen schwerfällt, die nötigen Grenzen zu ziehen, dann sollten Sie keine Angst davor haben, tiefer zu schürfen und herauszufinden, warum. Was würde Ihrer Meinung nach passieren, wenn Sie nicht mehr ständig Opfer br brächten? Bringen Sie Opfer, weil Sie Angst davor haben, andere durch ein Nein unglücklich zu machen? Sind Sie süchtig nach Selbstaufopferung, weil es Ihr Selbstgefühl erhöht, dass andere Sie brauchen? Lenkt ein Opfer Sie von Ihren Ängsten ab oder bietet es Ihnen eine Ausrede, damit Sie Ihre eigenen Träume nicht weiterverfolgen müssen? Sobald Sie Ihre Motivation einmal verstanden haben, können Sie den Ihr Glauben Frage stellen, der hinter diesen Glaubenssätzen steckt. Und dann wird es Ihnen leichter fallen, die hier aufgelisteten Schritte zu tun, um klare Grenzen zu ziehen und sich selbst mehr zu respektieren und zu
0: achten. Das war jetzt so toll. Das ist natürlich das, war, wo es wehtut. Ja, aber es muss doch wehtun. Ja. Wie, wie soll ich sonst vorankommen, wenn es nicht wehtut? Mhm. Mhm. Und äh, wir könnten jetzt weiter zu unserem Gleichgewicht kommen. Sollte ich um Hilfe bitten oder muss ich es allein schaffen? Gute Frage, oder? Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Jeder ist Beck des Lebens wächst und entwickelt sich weiter, und dabei pendelt er ganz natürlich zwischen Hilfesuchen und Selbstständigkeit hin und her. Nur wenn diese Elemente im Gleichgewicht sind, machen wir echte und dauerhafte Fortschritte. Bewegen wir uns zu sehr oder zu lange in die eine oder andere Richtung, werden wir gebremst. Die folgenden vier Fragen und die dazugehörigen Hinweise Sollen Ihnen helfen herauszufinden, welchem Teil des Paradoxons Sie Ihre Aufmerksamkeit widmen sollten, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und sich ungehindert weiterentwickeln können. So, mhm. Punkt 1. Gibt es einen Bereich in Ihrem Leben, in dem Sie sich um Weiterentwicklung bemühen, aber anscheinend feststecken? Welche Art von Unterstützung würde Ihnen helfen, rascher voranzukommen? Vergessen Sie nicht, dass Unterstützung körperlich, mental, emotional oder spirituell sein kann. Sie kann alles Mögliche sein. Eine Massage, ein Beitritt in irgendeiner Gemeinschaft oder keine Ahnung was. Das sage ich jetzt. Ne? Mhm. So. Vielleicht gehört es für Sie dazu, mit einem Menschen Ihres Vertrauens über eine geplante Entscheidung zu sprechen oder sich ihrer liebsten Form der Inspiration zu widmen, überlegen Sie, ob Sie mit jemandem, dessen Hilfe Sie brauchen, eine Art Abkommen abschließen möchten, das Ihr gegenseitiges Geben und Nehmen klar umreißt. Wichtig, das ist, wir greifen immer wieder diese Themen auf, mhm. aber ich finde, dass Sie das nochmal so in, in Ihrer Zusammenfassung auf den Punkt bringt. Hm. Nächster Punkt, neigen Sie dazu, allen Herausforderungen des Lebens allein die Stirn zu bieten Wenn es Ihnen schwerfällt, um Hilfe zu bitten, dann rufen Sie sich immer wieder die folgenden beiden Wahrheiten ins Gedächtnis Erstens, es zeugt von Liebe und Kraft, um Unterstützung zu bitten Wenn Sie die Hilfe einfordern oder Sie zum Fällen der richtigen Entscheidung oder für die nächsten Schritte brauchen dann achten und respektieren sie damit sich selbst und alle Menschen, die jetzt und in Zukunft durch ihre Entscheidungen beeinflusst werden. Zweitens, ihre Mitmenschen sind hilfsbereiter als sie denken.
1: Ich finde das spannend, dass es ja im Prinzip auf das Nehmen und Geben zurückgeht. Ne? Mhm. Und ich habe heute passend dazu eine E-Mail bekommen. Oh, schön. Erzähle. Soll ich dir einfach mal vorlesen? Mhm. Als Kinder haben wir im Religionsunterricht gelernt, geben ist seliger denn nehmen. Falls auch du diesen Satz schon gehört hast, dann kläre ihn sofort. Was ist für dich selig? Für mich ist das so. Annehmen ist selig, weil du deine Selbstliebe und Hingabe zeigst und nur dadurch immer wieder umso leichter und mehr geben können wirst. Geben ist selig, hm. weil du dir dann damit deine Fülle, Größe, Großherzigkeit und Liebe beweist. Geben und Nehmen sind selig, weil wir nur dann in gemeinsam freudvollem Austausch sind. All das ist gleichwertig, weil dauerhaft nur das eine mit dem anderen gelingt und schwingt und gute Beziehung bringt. Räumt sich sogar. <lacht> Kommen wir also heute dazu, Geben gleich Nehmen. Wie klingt das in deinen Ohren? Wie? Hm. Wie versteht das dein Verstand? Wie fühlt sich das an? Wie kannst du damit in deinem Alltag üben? Ja, sogar spielen. Mhm. Und dann hat sie, ähm, das ist Nicole Rupp, mhm. einmal zur Info, die ist äh, auch Geldcoach mhm. und ähm, hat dann ein Beispiel genannt, das fand ich eigentlich ganz schön. Bring mal. Mhm. Aus meiner persönlichen Schatzkiste kann ich dazu ein Beispiel liefern. Mein Experiment mit täglichen Restaurantbesuchen. Ich hatte mich selbst bei dem Gedanken erwischt, also jeden Tag zum Essen gehen und so viel Geld ausgeben kann ich mir nicht leisten. Da wunderte ich mich selbst und spürte, dass das gar, dass gar nicht für mich stimmt und ich mir das sehr wohl leisten kann. Um das zu prüfen, waren wir tapfer, jeden Tag im Restaurant und haben ordentlich Geld ausgegeben. Das war so toll. Nach all den Jahren schnell noch was kochen, einfach sitzen und mich bedienen lassen, in Ruhe reden, essen, trinken, lachen, feiern und am Ende, am Ende hatte ich meine besten drei Monate und mehr Geld als davor. Es hat meine Energie erhöht, meine Leichtigkeit. Ich fühlte mich noch freier, gelassener, freudvoller, wertvoller. Und das ziehst du dann an, wenn auch an ganz anderen Stellen. Du weißt nicht, wie etwas ist, bis du es ausprobiert hast. Und darum geht es. Nicht nur zu wissen, zu glauben oder zu denken, sondern es zu fühlen, zu leben, auszuprobieren, zu sein. Altes Denken durch neues Handeln über den Haufen zu werfen und zu erkennen – die wahre Kunst könnte sein, dass Geben gleich Nehmen ist. Alles, was du in erwartungsfreier Freude von Herzen gibst und je gegeben hast, ist das, wofür du offen bist. Und nur das, wofür du offen bist, ist das, was dir deine Seele schenken oder verwirklichen kann und wird.
0: Äh, das ist wieder... Passt, oder? Passt wieder vollständig. Und überleg mal, das Wort... Zeit, sie hat sich bedienen lassen und hat so viel Zeit dadurch gewonnen und trotzdem. Und Lebensfreude ja, positive und tolle Gedanken, Erinnerungen. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Aber ich, ich finde es toll, es ist für wirklich sich solche Experimente auch zu machen und sich das auch zu erlauben, zu sagen, ich probiere
0: es jetzt aus. Warum nicht? Was ja. habe ich zu verlieren? okay, aber ich muss ja erstmal auf so eine Idee kommen. Und mhm. deswegen finde ich es schon gut, dass wir ab und zu mal so inspirierende Bücher vorstellen, um zu sagen, denk doch einmal darüber nach, was, was könnte dir Gutes widerfahren, wenn du dich um dich kümmerst. Und je mehr ich gebe, umso mehr kriege ich ja zurück. Und ich finde aber auch, dass da Achtsamkeit wieder reinspielt. Mhm.
1: Weil nur wenn du achtsam beobachtest, ich habe ja diesen Gedanken, mhm. dass ich mir das ja nicht erlauben kann, ja. In dem Beispiel ja. kann ja erst ein
0: Experiment entstehen. Mhm. Ja, und ich würde jetzt den Satz noch einmal wiederholen. Mhm. Zweitens, Ihre Menschen sind hilfsbereiter, als sie denken. Das passt nämlich jetzt wieder. Mhm. Wenn die Menschen, an die sie sich wenden, ihnen in diesem Moment nicht helfen wollen, dann heißt das nicht, dass sie die Hilfe nicht wert sind. Es heißt lediglich, dass Sie die richtigen Helfer noch nicht gefunden haben. Aber Sie werden sie bald finden. Mhm. Experiment. Ne? Experiment, ja. Ja. So, ja. Nächster Punkt. Haben Sie eine persönliche oder geschäftliche Beziehung zu jemandem, der Entscheidungen trifft, die eigentlich Sie treffen sollten? Mhm. Mhm. Was würden Sie in diesem Menschen gerne über Ihre Gefühle sagen? Was würden Sie gern von ihm oder ihr erbitten, Versuchen Sie das, was Sie sagen möchten, vor dem Gespräch zunächst auf Papier zu formulieren. Das mache ich auch sehr gerne, das funktioniert wunderbar. Mhm. Wenn Ihnen ein solches persönliches Gespräch schwerfällt, dann müssen Sie Ihre Botschaft vielleicht, vielleicht sogar schriftlich weiterleiten, damit Sie sich exakt und ausführlich ausdrücken können. Mhm. Danach sollten Sie darüber sprechen, um sicherzugehen, dass die Person, die Sie angesprochen haben, auch wirklich versteht, warum Sie sie bitten, damit Sie beide dieselben Erwartungen an die Zukunft stellen. Mhm. So, und der letzte Punkt. Gibt es in Ihrer Partnerschaft Freiräume? Wenn Sie eine enge Partnerschaft eingehen, bedeutet das nicht, dass Sie nicht mehr Sie selbst sein dürfen. Vielleicht gehen Ihnen die geliebten Menschen sogar auf die Nerven, weil sie regelmäßig Zeit für sich selbst brauchen, einen zeitlichen Freiraum. Zwei Menschen haben niemals genau dieselben Interessen und es ist ungesund, etwas anderes zu erwarten. Erlauben Sie sich und Ihrem Partner jeweils den eigenen, persönlichen Interessen nachzugehen und bestärken Sie einander darin. Nehmen Sie regelmäßig Zeit nur für sich selbst und räumen Sie Ihrem Partner dasselbe Recht ein. Dadurch werden sie beide einander und der Welt viel mehr zu geben haben. Oh, ich glaube, dass das, ist das ist so schön, dass wir jetzt Schluss machen und das Buch weiterlesen, ja. weil das war ein ganz toller Abschluss. Ja? Mhm. Geben Sie Ihrem Partner, egal wer das ist, einfach diese Freiräume. Ja, finde ich auch. Boah, in diesem Buch ist sehr viel drin. Ist sehr viel drin. Mhm. Wir haben diese Themen alle schon durch. Mhm. Wir haben diese Themen alle schon mal eventuell intensiviert und trotzdem, je öfter wir darüber reden und je mehr wir das verinnerlichen, je mehr können ja für, kann für uns daraus wachsen. Guck mal, ich bin so alt geworden. Alt. Ja, man sagt ja immer alt wie eine Kuh, lernst jeden Tag noch dazu, aber nein, ich bin so alt geworden, aber ich bin froh, dass ich jeden Tag dazu lernen kann.
1: Ja, das tust du auch.
0: Und deswegen macht mir das auch Spaß, solche Bücher zu lesen und zu sagen, ich muss das in die Welt bringen. Man kann Menschen damit helfen. Es ist einfach die Zeit, die wir uns jetzt hier hersetzen und das erzählen. Ich finde, unsere Bücher,
1: die ja. passen aber auch immer so irgendwie zueinander. Also jeder macht das ja
0: für sich irgendwie. Aber ich habe dieses Buch nicht gefunden, äh gesucht, das hat mich gefunden. Ja, aber ja, ich meine auch ja. so,
1: egal was wir lesen, es ergänzt sich immer irgendwie. Aber
0: das war auch genau jetzt das Stichwort, äh, es ergänzt sich, aber dieses Buch hat mich gefunden. Ich bin doch nie auf die Idee gekommen, so ein Buch zu suchen. Mhm. Und wie hat es sich gefunden? Ich blättere eine Zeitung durch, lese diesen Titel, gehe in den Untertitel Die innere Gunst, Kunst des Gebens und Annehmens. Annehmens, nicht geben muss, so ein, sondern die innere Kunst des Gebens und Annehmens. Mhm. Und das war's. Wow! Ja, passt zu dir. Und, und schon brauchte ich dieses Buch. Mhm. Ne? Ja, spannend. so. Deswegen, also wir werden unsere Freiräume jetzt so verteilen, dass jeder tun und lassen kann, was er will, wir trotzdem immer zur Verfügung stehen und die Zeit, die wir dann in uns gegenseitig investieren, ist sowas von toll, wertvoll angelegt.
1: Mhm.
0: Da können wir uns jetzt einen Kakao leisten, oder?
1: Ja, yep. das wir. machen okay. wir jetzt.
0: Okay, dann. Ciao, Ciao, Ciao Kakao. Kakao.